0: Et la matinale continue avec vous Louis Dauphren et le grand témoin. Et samedi prochain auront lieu les ordinations dans le diocèse de Paris à 9h30 à Saint-Sulpice par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et qui donc sera au cœur de cet événement. Forcément, c'est un événement pour la vie du diocèse. Et on sait que pour aussi la vitalité de l'Église, cela compte chaque fois de faire un petit peu le point. Et quand je dis compte, bah c'est toujours le moment aussi où on fait un petit peu les comptes, savoir combien on est, même s'il ne faut pas être obsédé par la dimension statistique. Alors c'est le père Olivier de Cani qui va nous en parler ce matin, recteur du séminaire de Paris. Bonjour père. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci donc d'être avec nous pour nous aider à découvrir ces ordinants âgés de 28 à 38 ans qui ont poursuivi des études et pour certains commencé une carrière professionnelle avant d'entrer au séminaire. L'ordination survient généralement au terme de sept années de préparation. Ça veut dire qu'ils sont commencés euh, à la fin des études vers 22-23 ans, c'est ça Exactement.
1: Euh, la plupart ont fait des études supérieures, pas tous. On n'est pas obligé même d'avoir ouais. le bac pour entrer au séminaire. Mais, euh, mais c'est vrai que la sociologie parisienne et la région parisienne, c'est beaucoup d'étudiants. Donc, euh, donc la plupart de ceux qui entrent au séminaire ont fait des études supérieures et ont, bon, certains ont travaillé un petit peu aussi. Ils sont tous parisiens ils sont tous devenus parisiens. Alors, soit avant d'entrer au séminaire, soit après. Parce que certains. Attention, sont... Pierre, c'est ce qu'on dit aussi à Toulon. Hein. Ils sont <rire> tous certains devenus sont toulonnais. toulonnais hein. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que ils sont tous attachés à Paris, vraiment par le soit par leur famille, soit par leurs études ou leur travail, mmh. soit et, et aussi par, par le cœur, mais pas, pas seulement au séminaire de Paris ou à l'évêque de Paris mais au peuple de Paris, à la ville de Paris certains m'ont dit combien ils, a, ils avaient appris à aimer Paris et à désirer être prêtres dans, dans ce diocèse mais la plupart sont quand même originaires hein, de Paris où ils y sont passés dans leur enfance où il y a peu de vrais parisiens au sens de, de gens qui sont nés à Paris de parents parisiens et qui ont toujours habité Paris et surtout aujourd'hui où la, où la mobilité euh, des jeunes, des étudiants et de tout le monde d'ailleurs est, est beaucoup plus grande qu'autrefois.
0: Qu Mobilité ça veut dire qu'on peut faire un choix choisir d'aller se former dans tel ou tel séminaire.
1: On fait un choix mais comme toujours dans la vocation est, on, réfléchit on, est choisi. Si, voilà, on réfléchit pour savoir si c'est le choix de Dieu aussi voilà. et donc on, on réfléchit avec euh, un père spirituel avec le service des vocations pour, pour voir si on, vraiment on est appelé à être prêtre prêtre diocésain, prêtre diocésain à Paris et ça peut prendre quelque temps, il y en a qui, qui continuent de réfléchir au cours du séminaire pour savoir si euh, leur diocèse d'origine, ou celui où habitent leurs parents, ou celui où ils ont été formés. Euh, voilà. C'est un des arguments forts quand même, c'est euh, où est-ce est que j'ai vécu une rencontre forte avec le Christ de telle sorte que je me suis senti, saisi et appelé pour devenir prêtre. Et pour beaucoup, c'est à Paris, et donc ils ont choisi de rester dans ce diocèse où ils ont rencontré le Christ qui les a appelés.
0: Avec le recul, ils y restent aussi à Paris par la suite, une fois qu'ils sont prêtres
1: Oui, la logique de, de, de l'incardination, c'est-à-dire le, le terme canonique qui désigne le fait qu'on est, on est attaché à un diocèse, euh, fait qu'on reste dans le diocèse où on a été ordonné, diacre puis prêtre maintenant il y a toutes les exceptions qui confirment la règle d'abord parce que Paris prête des prêtres à d'autres diocèses, hein, avec la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville et puis parce que certains sont appelés à, à d'autres missions euh, à Rome ou à la conférence des évêques ou, euh, ou, ou dans un, une période missionnaire donc certains sont partis au loin, il y en a un qui a été ordonné en même temps que moi il y a 30 ans et qui, qui, qui est prêtre euh, en Amérique du Sud mais euh, voilà, et puis il y en a quelques-uns qui euh, retournent vers un diocèse de Grenoble ou de Rennes ou de, ou de Nancy, parce que, parce, que, parce que à un certain moment de leur vie sacerdotale, ils, ils perçoivent cet appel. Là aussi, il faut que ça corresponde vraiment, hein, dans mmh. la prière, dans le dialogue avec l'évêque, à un appel réel du Seigneur.
0: Vu l'équilibre, si on peut dire, des, des ressources, euh, Père Olivier de Cagny, est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer vers, justement, plus de mobilité, dans le sens où hein, les diocèses riches en ressources pourraient partager davantage avec les diocèses qui en ont moins Or, mmh. l'incardination c'est quand même une segmentation
1: de territoire Exactement, mais, mais je, crois, je crois que les évêques y réfléchissent, hein, et que l'Église entière euh, y réfléchit aussi. Ce qui est important quand même, c'est que euh, quand on est attaché à un diocèse, on est attaché, comme je disais à l'instant, au peuple chrétien qui habite là, et pas seulement au peuple chrétien d'ailleurs, mais au peuple tout court, et, et donc il y a une sorte d'alliance quand même. Euh, J'ose dire d'alliance d'amour, en fait. De, de, on se prend d'amour pour un, pour un peuple. Et... Je trouve que la logique de l'incarnation a quand même une résonance profond, profondément spirituelle. C'est-à-dire qu'on on promet de, de rester dans un diocèse parce que ben, on fait alliance avec ce peuple, avec l'église le, avec le, qui est dans ce lieu. Et je trouve ça une certaine logique de rester fidèlement missionnaire dans ce lieu-là. Pas de nomadisme sacerdotal Pas de nomadisme, pas de prêtre gyrovague, mmh. comme dit le droit canonique lui-même, hein, où on, on se méfie des prêtres qui passent d'un diocèse à l'autre pour offrir leur service. C'est pas la logique en fait. De, de, on n'est pas dans une logique d'entreprise ou, de, ou même de service public. On est dans une logique d'alliance de, de, avec, euh, avec l'Église et, euh, et donc de, de fidélité. Alors, euh, après, encore une fois, tout tout est possible euh, si si on perçoit euh, en discernant bien que, que que le Seigneur nous appelle ailleurs. Mais mais je pense que en tout cas dans la logique de de ce qu'est un prêtre diocésain, parce qu'il y a évidemment des congrégations, des sociétés de prêtres qui 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 sont plus mobiles hein, et qui sont qui peuvent offrir euh, leur service. Mais on n'est pas on n'est pas des mercenaires qui offrent leur service mmh. ici ou là selon euh, selon l'évêque qui nous accepte ou pas. C'est plus euh, voilà l'alliance avec un peuple, avec un diocèse, avec une région, avec euh, euh, avec aussi une peut-être une certaine tradition euh, spirituelle, et, et je trouve c'est très beau aussi. Comment qualifier celle du diocèse de Paris La tradition spirituelle du diocèse de Paris, je pense que c'est c'est à la fois une, euh, une, une, une ville euh, qui est qui a toujours été dans l'histoire du pays euh, central, donc qui, qui donne un peu l'exemple, ou en tout cas qui, qui essaye d'être un peu locomotive. Mais c'est surtout, je crois, avec euh, euh, notamment le, le cardinal Lustiger, et puis ceux qui l'ont suivi, euh, une tradition de euh, d'ancrage fort dans la parole de Dieu et de collaboration avec des laïcs qui sont très engagés il y a quand même une tradition à Paris d'initiative euh, d'innovation je crois euh, dans l'ordre de la charité dans l'ordre de l'évangélisation de la formation des laïcs qui est quand même extrêmement forte. Et tout ça enraciné dans un amour de la parole de Dieu, une étude de la parole de Dieu qui est, qui est vraiment sérieuse et profonde. Est-ce que l'évolution de la sociologie parisienne, qui se voit
0: d'ailleurs y compris sur le vote, hein, qu'on a pu le constater au moment euh, des législatives et, et de la présidentielle, est-ce que ça, ça, ça influe sur le justement
1: ce territoire auquel vous êtes attaché je crois, oui. Je crois parce que, euh, même s'il y a encore des quartiers pauvres, et dans toute paroisse il y a des pauvres, hein, même dans les paroisses très riches, il euh, y, y a vraiment des, 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 des îlots de pauvreté, ou en tout cas des, des personnes qui, sont, qui ont la pauvreté de la solitude, par exemple, ou de l'isolement. Ça, il faut rester attentif. Il y a des formes de pauvreté qui existent. Mais c'est vrai que euh, l'homogénéisation de la, de, la, de la société parisienne fait qu'on est souvent devant des, des personnes plutôt aisées, plutôt dans des métiers euh, assez euh, assez assez avancés enfin assez avec des responsabilités fortes il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais c'est vrai que dans la plupart des paroisses parisiennes, on se retrouve devant des populations alors de, 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 de jeunes adultes, euh, de jeunes couples, mais pas tellement de familles nombreuses, de moins en moins, euh, mais aussi beaucoup de personnes qui ont laissé tomber un peu la foi pour mener leur carrière, par exemple, mais qui redécouvrent, et ce qu'on appelle les recommençants. Euh, donc on est devant un défi euh, d'évangélisation, un défi missionnaire qui est très fort. Euh, qui reste très fort.
0: Mais la, la bonne bourgeoisie conservatrice de l'Ouest parisien, familiale, elle a tendance à avoir quitté la capitale quand même.
1: Oui, pour beaucoup, il en reste quand même pas mal, euh, mais c'est vrai que cette... Euh, enfin, dans toute paroisse, il me semble qu'il y a des gens qui en raison de leur euh, intelligence de la foi, de leur euh, capacité à prendre du temps, euh, à donner du temps, sont des atouts pour l'Église et sont des gens qui peuvent nous aider à, à construire de manière euh, solide des... Des, des, des initiatives d'évangélisation ou, de, ou de services euh, pour les plus pauvres, euh, par exemple la ou des, enfin, des on, voit, on voit ça dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, euh, des gens qui, qui sont capables de de se donner pour les plus pauvres, de, de travailler à l'évangélisation, euh, de réfléchir à une bonne organisation aussi de, du, du tissu ecclésial et ça c'est vraiment des atouts il faut il faut il faut que, ce soit, que ça devienne des charismes c'est à des atouts qui sont vraiment mis au service de l'Esprit-Saint et de l'évangélisation.
0: Vous parliez de monseigneur Lustiger, on s'interroge aujourd'hui sur la, la suite de son héritage après monseigneur André 23, monseigneur petit on sait ce qui s'est passé, monseigneur Ulrich qui arrive donc, euh, comment, euh, comment avec euh, tous ces chahutages euh, la, la culture initiale Impulsé par monseigneur Lustiger, est-elle maintenue dans le diocèse
1: ben, Je pense que ce qu'il faut regarder et garder, euh, c'est euh, effectivement cette audace qu'il a eue euh, de créer, par exemple, Radio Notre-Dame mais aussi beaucoup d'autres euh, réalités, dans l'ordre de l'annonce la, de la foi, de la formation des laïcs, de la charité, enfin dans toutes sortes de... jusqu'à jusqu la, la fin de vie, enfin... Donc, euh, des choses qui sont d'abord qui sont très bien en place qui, sont, qui durent qui, ça veut dire que je pense que ça venait de l'Esprit-Saint et, et, et je pense qu'il faut garder euh, les intuitions et que les institutions actuelles protègent les intuitions euh, si les intuitions sont bonnes, euh, il faut que les institutions puissent euh, protéger les intuitions. D'ailleurs, je reprends cette phrase à, à Monseigneur Ulrich, qui nous l'a dit l'autre jour. Euh, et, et, donc, euh, et donc, je pense que, que c'est une continuité là qui est, qui est assurée. La continuité euh, à travers euh, ce qui dure déjà. Oui, ce qui dure déjà. Et puis, reste, rester sensible à deux choses, c'est-à-dire d'abord euh, 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 à la parole de Dieu, c'est-à-dire, je pense qu'on a eu avec Monseigneur Lustiger la grâce de redécouvrir l'importance de la parole de Dieu comme une source de vie spirituelle et d'action. Euh, et puis de redécouvrir aussi, euh, enfin, de, de, rester, de rester attentif aux appels de l'Esprit-Saint. Si, euh, comme nous disait Monseigneur Lustiger souvent, euh, si ça vient de, de, de Dieu, euh, on trouvera les moyens. Voilà. Et ça, ça m'avait frappé, et, et je trouve qu'il faut qu'on reste euh, ouvert à tout ce que l'Esprit-Saint peut susciter dans notre Église, euh, même si ça nous paraît audacieux, même si ça nous paraît un peu fou, mmh. quelquefois, et eh bien si ça vient de Dieu, il faut réfléchir, prier, bien sûr, mais si ça vient de Dieu, ben, on trouvera les moyens, en hommes, en argent, en, en ressources. Euh, voilà. Il s'appelle Baptiste, Étienne,
0: Henri, Joseph, Josué... Constantin, Louis, Zosepho, Timothée, Lucas, comment s'assure-t-on qu'un séminariste a bien la vocation
1: de Alors c'est un long chemin, euh, c'est un long chemin qui commence au service des vocations, qui ensuite euh, traverse une année qu'on appelle propédotique, et qu'on aime appeler à Paris une année de fondation spirituelle, hein, qui est la maison Saint-Augustin, qui permet de, déjà, déjà de, de vérifier que l'ancrage de la vocation est vraiment euh, une amitié avec le Christ un souci des pauvres et des malades et la, 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 la capacité de vivre une vie fraternelle et communautaire. Combien de temps vous faut-il, vous qui avez l'œil maintenant, pour distinguer ça ben, Après la maison d'Augustin, il y a encore six ans de séminaire. Donc euh, on a sept ans. Quoi. On a sept ans. Alors six ans avant l'ordination diaconale, qui intervient un an avant l'ordination sacerdotale. Donc on a quand même six ans au moins pour, pour euh, éprouver. Euh, par la vie communautaire au séminaire, dans les maisons du séminaire, cest que le séminaire de Paris est réparti en sept maisons qui permettent de vivre au quotidien euh, une vie qui est à l'échelle d'une famille ou d'un presbytère et qui permet de, de euh, en, en se confrontant à toutes les tâches de la vie quotidienne et aussi au dialogue et aussi euh, à la confrontation des idées, etc. De, de, déjà d'éprouver de, si quelqu'un est capable d'être avec les autres d'être avec les autres et d'être autour du Christ avec les autres, en suivant le Christ ensemble. Et ça, on peut quand même vérifier des capacités humaines... Euh, psychologique, euh, mais, mais tout simplement humaine, euh, de, de collaborer, de travailler ensemble, de prier ensemble. Et puis, on vérifie dans les services qu'ils font dans les paroisses ou dans des camps de jeunes euh, pendant les vacances ou au service de malades en visitant les hôpitaux ou en, en accompagnant les personnes handicapées dans un, dans un lieu de vacances, par exemple, de vérifier deux choses, c'est-à-dire euh, la capacité de transmettre la foi donc d'avoir une saisie suffisante de ce qu'on croit et puis d'être capable d'avoir les mots pour le transmettre euh, et, pour, et pour écouter aussi euh, et puis d'avoir le souci, le souci de tous le souci des pauvres, le souci des petits et des grands le souci des jeunes et des vieux euh, voilà. et puis j'ajouterais deux choses c'est euh, un équilibre euh, affectif euh, c'est-à-dire une capacité d'aimer vraiment sans qu'il y ait euh, d'ambiguïté, sans qu'il y ait de dérapage, sans qu'il y ait d'inquiétude là-dessus, hein, d'aimer vraiment les personnes, et puis euh, la capacité d'écouter. C'est-à-dire pas seulement de parler, de transmettre, de convaincre, euh, euh, de prêcher, euh, d'enseigner, mais, mmh. mais aussi d'écouter, savoir être vraiment à l'écoute de, euh, de ce que les gens nous disent, de ce que les gens nous confient, euh, ce qui va aussi de pair avec la, la capacité d'une vraie discrétion, par exemple. Est-ce qu'il y a des orientations sexuelles qui sont incompatibles avec la vocation Je dirais si... Oui, il y a des orientations sexuelles qui sont incompatibles, mais qui, si, si on dit orientation, c'est pas simplement le, la question homosexualité et hétérosexualité. C'est l'orientation de son cœur et de son corps. Est-ce que je suis capable d'être maître de mes affects, de mes sentiments, et quels que soient les, les sentiments qui traversent mon esprit, est-ce que je suis capable de mettre tout mon cœur au service de l'amour du Christ pour pour les personnes euh, et donc voilà c'est ça la vraie question c'est il a parfois besoin de, de réfléchir de faire le point de relire son histoire euh, que ce soit dans l'hétéro ou dans l'homosexualité euh, dans l'affectivité tout simplement de relire son histoire d'être capable de savoir si je peux mettre mes capacités affectives au service d'un du, cœur de bon pasteur. Donc, on peut ordonner voilà. en fait un
0: séminariste
1: euh, homosexuel qui maîtriserait ses affects. Je suis pas sûr. Si on vous que, alors, euh, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça parce que euh, l'homosexualité, il va falloir réfléchir simplement, simplement, au fait de savoir si cette tendance, cet attrait, euh, est compatible avec une écoute de, une écoute affective et une, une, une un amour, une charité qui va être euh, disponible pour tous, euh, sans ambiguïté. Et, et parfois, parfois, euh, le fait d'être je ne sais pas s'il faut dire être homosexuel, le fait d'avoir euh, cet attrait, cette tendance, cette orientation, euh, parfois va modifier ou va rendre difficile la relation pastorale. Il faut simplement réfléchir au cas par cas pour savoir si c'est le cas ou pas. Que pensez-vous de ce qui s'est passé dans le diocèse de Fréjus-Toulon ben J'ai eu au téléphone le supérieur, mon collègue et mon confrère de, de Toulon, on a discuté un petit peu, mais je ne sais, je, je, je ne sais pas tout. Euh, je, 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 je ne maîtrise pas tout le dossier, comme on dit, pour ce genre de choses. Donc ce, ce que je peux dire, c'est que si Rome a pris une décision aussi violente, ou aussi en tout cas aussi dure, euh, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Moi, je fais confiance en l'Église. Euh, donc les raisons, ensuite, il faut les analyser. Je ne les connais pas complètement. Ce qu'on dit et ce que je crois vrai, c'est que euh, le diocèse de Toulon a été très accueillant pour toutes sortes de personnes qui se sont présentées à l'évêque et au séminaire. Et que peut-être, peut-être, dans cet accueil très très large, on n'a pas pris le temps ou les moyens de discerner suffisamment si ces appels venaient, venaient vraiment de Dieu. Euh, mais on peut très bien accueillir au séminaire et faire le discernement au séminaire. On n'est pas obligé de, de discerner avant, on peut très bien euh, être accueillant. Mais ça veut dire qu'ensuite, il faut faire un vrai discernement. Il faut aussi dialoguer avec les personnes qui ont connu ces candidats avant. Euh, qu'ils arrivent à Toulon, ou avant qu'ils arrivent dans notre diocèse. Ça, c'est un travail qu'on doit faire, et que, que je fais lorsque quelqu'un arrive, en, en me disant « Ben Voilà, j'arrive pour le diocèse de Paris, mais j'ai déjà été dans telle et telle communauté, ou telle et telle diocèse, mais ouais, j'ai été renvoyé, mais, mais, mais en fait, euh, je crois que j'ai la vocation pour être dans le diocèse de Paris. Euh, » Je dis ah, « Oh là là, attention, attention !» On travaille ensemble, on se fait confiance entre diocèses, entre communautés, entre congrégations et on, on, on s'interroge sur le fort externe, hein, sur le, le, le fait qu'on puisse vraiment avoir un avis, un jugement sur le parcours de quelqu'un et, et savoir qu'il y a peut-être des choses qui motivent le fait qu'on dise non. Distinction fort externe, fort interne Oui, fort externe, c'est tout ce qui concerne ce qui peut être dit euh, de, la, de la vie euh, chrétienne, de la vie humaine, euh, sans, sans, sans qu'il soit question de, de, de secret de confession, ou même de secret de la confidence euh, sur l'intime de la vie spirituelle. Le fort interne, c'est que j'ai un interlocuteur qui est capable de tout entendre et de tout garder. Voilà. Et je suis sûr qu'il gardera le secret, alors c'est bien sûr le secret de confession qui est vraiment intangible, mais c'est aussi le secret de, de, de ce qu'on confie au père spirituel, à l'accompagnateur spirituel, bon, autrefois on disait aussi directeur spirituel, mais euh, de celui à qui on confie l'intime de sa vie de prière, l'intime de sa vie affective, de sa vocation, et à qui on va pouvoir euh, confier des choses un peu lourdes, quelquefois, pour pouvoir... Les, les mettre dans la lumière de l'Esprit-Saint et sous, sous le regard de Dieu, pour qu'on puisse se convertir, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse assumer son histoire, euh, avec tout ce qu'elle a de secret aussi, et c'est légitime, de pouvoir respecter le fort interne. Et donc, par exemple, au conseil du séminaire, quand on parle d'un séminariste, eh bien, euh, on ne parle pas du fort interne. Le père spirituel, en tout cas dans la tradition des séminaires de France, le père spirituel se tait lorsqu'on parle d'un de ses accompagnés au conseil du séminaire, il ne manifeste rien, il se tait. Il écoute, c'est bien qu'il écoute, qu'il soit présent, qu'il entende ce qui est dit au fort externe, mais il va ensuite pouvoir aider le séminariste au fort interne, donc dans ce, dans ce combat intérieur de la prière, de la conversion, pour l'aider à, à, à connaître la, la volonté de Dieu à, à l'aimer, à la désirer et puis euh, à, le, à y obéir et à, à faire ce que Dieu veut. Quoi. Monseigneur, elle peut rester dans ces conditions. Oh bah oui, je pense, mais c'est Rome qui décidera si si euh, si c'est sa responsabilité qui est engagée dans, dans, dans des erreurs. Bah après, euh, c'est à lui de voir et à Rome euh, de voir s'il peut rester. Mais par ailleurs, on connaît le dynamisme extraordinaire du diocèse de Toulon dans l'ordre de l'évangélisation, dans l'ordre de la de l'ouverture au charisme. Euh, et donc, je pense que ce serait dommage qu'on qu se prive d'un tel d une, d une, d une, d tel l'atout dans l'Église de France.
0: Ce qui a pu surprendre, c'est le caractère collectif. En fait, alors que normalement on, on individualise, on aurait serait été pris de manière tout à fait différente si ça avait été quelques personnes qui avaient été écartées du sacerdoce.
1: Oui, de fait, et j'ose je, 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 espérer que parmi ceux, parmi les dix qui devaient être ordonnés, il y en a qui pourront être ordonnés. Je ne sais pas euh, parce que effectivement, si s'il y a un discernement qui a été erroné, euh, il concerne peut-être pas tous les séminaristes. J'espère que non. Donc, euh, ça paraîtrait euh, vraiment euh, bah, extraordinaire bah, si bah, c'était oui, le cas. Bah oui, je pense que c'est pas le cas. Mais 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 donc il faut il faut bien sûr euh, avoir beaucoup de, de finesse et de miséricorde pour que chacun puisse être respecté dans son parcours vocationnel et que chacun puisse euh, finalement euh, arriver à, à, à offrir sa vie euh, pour ce que Dieu veut.
0: Merci beaucoup, Père Olivier de Cagny, d'être venu ce matin. Vous Merci êtes acteur du séminaire de Paris. Alors on va les citer de nouveau avant de se quitter. Baptiste, Étienne, Henri, Joseph, Josué, Constantin, Louis, Josépho, Timothée, Lucas. Ce sont donc eux qui seront ordonnés samedi prochain, 9h30, en l'église Saint-Sulpice par Monseigneur Laurent Ulrich. C'est un événement pour le diocèse de Paris. Tout le monde est convié. En fait, oui, c'est une monde est convié.
1: Il euh, y, y a des places qui sont réservées. Certaines places sont réservées dans, dans l'église Saint-Sulpice, évidemment, pour les proches. Mais il reste encore des places. Donc, euh, donc, tout le monde peut venir. Et, et si on ne tient pas tous dans la, j'allais dire dans la basilique ou la cathédrale, non, non, dans l'église Saint-Sulpice, mais qui tiendra lieu de cathédrale ce jour-là. Si on ne tient pas tous dedans, il y a des chaises dehors et des écrans. Donc, on peut très bien. Euh, enfin, tout le monde, tout le monde est bienvenu, vraiment. On y sera et ce sera
0: bien sûr sur notre antenne en direct. Donc à partir de 9h30, merci d'être venu ce matin nous en parler, Père Olivier de Canet. Merci.